0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Rebuilding Companies, dem Podcast rund um die Themen Innovation, Digitalisierung und neues Arbeiten. Auch in dieser Staffel beschäftigen wir uns mit der Arbeitswelt von morgen. Wie bleiben wir als Unternehmen wettbewerbsfähig
1: im Rahmen einer immer komplexeren Welt? Wie erneuern wir unsere Organisation und ihre Geschäftsmodelle? Wie und wo werden wir künftig arbeiten? Wie etablieren wir eine
0: neue Lern- und Veränderungskultur in Unternehmen? Wie verankern wir agile Methoden und das dazu passende Mindset? Und nicht zuletzt, wie rüsten wir uns für die Zeit mit und nach Corona?
1: Hier findest du nicht nur Antworten auf diese Fragen, sondern auch eine Menge Hörvergnügen und hoffentlich wertvolle Impulse. Viel Spaß! Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rebuilding Companies. Wir sind
2: Vanessa Dahm
1: und Volker Rieger und freuen uns heute sehr, Philip Schett, Gründer und CEO von Wave9, begrüßen zu dürfen. Rebuilding Companies fokussiert normalerweise auf den eher langfristigen strategischen Umbau von Unternehmen, meist getrieben von Digitalisierung. Heute wollen wir etwas kurzfristiger denken und wir wollen verstehen, wie sich Unternehmen nach Corona im sogenannten New Normal transformieren müssen. Dabei geht es uns nicht vordergründig um hybride Arbeitsmodelle, dauerhafte Homeoffice-Konzepte, sondern wir wollen mit Philipp diskutieren, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf Strategie, Leadership und Teamwork haben. Im Fokus unseres Gesprächs sollen dabei die Methode von Objectives und Key Results, kurz OKRs, stehen. Mit Philipp haben wir dazu den perfekten Gesprächspartner. Bis vor kurzem noch war er als Director Strategy Consulting in San Francisco für unsere Tochtergesellschaft Dedecon Inc. tätig. Inzwischen hat er sich selbstständig gemacht und trägt seine Erfahrungen zu OKAs in die ganze Welt. Herzlich willkommen und guten Morgen nach Kalifornien, Philipp.
0: Ja, guten Morgen, guten Abend und vielen Dank für die
1: Einladung. Philipp, aus der angestellten Beratung in die Selbstständigkeit und als Deutscher in den USA ein Unternehmen gründen. Hut ab. Kannst du unseren Hörern erklären, wie es dazu gekommen ist und was euch antreibt?
0: Na klar, sehr gerne.
1: Erst einmal fand ich es gar
0: nicht so mutig, denn ich glaube, es ist gerade eine ideale Zeit, um Unternehmen zu gründen. Wir haben Mitarbeiter in Australien, wir haben jetzt schon Mitarbeiter in London und in San Francisco und das ging alles innerhalb von wenigen Wochen. Und in den USA ein Unternehmen zu gründen, macht auch deshalb so viel Spaß, weil wir direkt Kontakt mit CEOs hatten, die wir dann in, ja, in kurzen Gesprächen davon überzeugen konnten, mit uns zusammenzuarbeiten und so doch sehr, sehr schnell schon Traktion bekommen konnten. Und das hat es einfach bisher auch viel Spaß gemacht. Uns hat einfach dazu motiviert, dass wir gesehen haben, dass Unternehmen unglaublich hart zu organisieren sind. Also wir, wir haben unglaublich viele tolle Strategiepapiere in, unserer, in meiner Arbeit gesehen als Director für Strategy und ganz selten haben wir gesehen, dass die ohne Sand im Getriebe einfach so umgesetzt werden konnten. Und gerade im letzten Jahr ist das natürlich noch einmal schwieriger geworden. Und für uns ist es wirklich eine, eine Passion, Unternehmen dabei zu helfen, diese Strategien umzusetzen auf eine Art und Weise, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnimmt, die erfolgreich ist und relativ schnell Resultate zeigt.
1: Ja, da kommen wir dann gleich zu, sind wir fast schon mitten im Thema drin. Vielleicht nochmal kurz vorab, ich denke, die meisten unserer Hörer können mit dem Begriff OKR etwas anfangen, aber für die, die es nicht können, in drei Sätzen, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, gerne. OKA ist erstmal eine Zielsetzungsmethode, kurz für Objectives and Key Results. Und wir helfen Unternehmen damit, ihre Strategien umzusetzen. Das heißt, ihre Strategien in vier bis fünf kurzen und knackigen Sätzen, Objectives genannt, zu formulieren und dann den Fortschritt ihrer Strategieumsetzung mit klar messbaren Key Results zu messen und ja so jederzeit zu wissen, wie, wie gut es um ihre Strategieumsetzung gestellt ist.
2: Jetzt ist die OKR-Methode ja eigentlich keine neue Methode und hat weltweit in der letzten Zeit und auch in Deutschland rasant um sich gegriffen. Wir finden ja eigentlich kein Unternehmen mehr, wo sie nicht zumindest schon in Teilbereichen auch eingeführt wurde. Worauf führst du das zurück?
0: Das Schöne an OKRs ist, dass ich sehr, sehr schnell sagen kann, ich mache OKRs, indem ich einfach meine Ziele ein bisschen anders formuliere. Und ich glaube, dass... Führt einfach erstmal dazu, dass es, eine, dass, es eine, dass es einfach ist, zu sagen, man tut es. Aber warum sind gerade so viele Unternehmen neugierig darauf? Naja, es, verheißt, es ist natürlich verheißungsvoll, ne? es, es klingt relativ einfach und ich kann mit einer einfachen Methode viel, viel Veränderung im Unternehmen herbeiführen. Und naja, es klingt, es klingt eben sehr, 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 sehr spannend dass es in der Praxis oft ein bisschen schwieriger ist, als einfach nur meine Ziele umzuformulieren. Das ist, erstmal, das ist erstmal was anderes und das sehen wir momentan auch bei vielen, vielen Unternehmen. Wir nennen das Good to Great. Also wir gehen momentan mit vielen unserer Kunden, die schon OKRs eingeführt haben und helfen ihnen diese, ja, diese Programme eben dann auch tatsächlich gut zu machen. Aber naja, warum, warum ist das spannend? Die Probleme, die wir momentan, momentan viel sehen, Alignment-Probleme im Unternehmen, das heißt wirklich, sicherzustellen, dass alle in dieselbe Richtung laufen. Das ist nicht so einfach. Dann wir sehen, dass wirklich, naja, es ist nicht so leicht, ähm, Connection mit den Mitarbeitern zu behalten, gerade im letzten Jahr. Viele Mitarbeiter haben naja, einen Nebenjob angefangen heimlich. Viele Mitarbeiter sind irgendwie innerlich gekündigt und haben nur wegen der aktuellen Lage, sind vielleicht noch im Unternehmen. Und da als Manager und als Teamlead, eine Connection zu meinen Mitarbeitern herzustellen, ist auch nicht so leicht. Und dann das Ganze auch noch relativ schnell zu machen, also wirklich zu acceleraten, aktuell noch, ist eben umso schwieriger. Und dieses dieses Problem aus Alignment, Connection und Acceleration zu lösen, das hat aktuell fast jedes, fast jedes Unternehmen. Und da versprechen OKAs natürlich eine Lösung. Und deswegen sind da, glaube ich, auch sehr, sehr viele neugierig, weil das Problem eben so, ja, so umfassend überall ist.
2: Genau, damit hast du jetzt eigentlich meine nächste Frage auch schon fast ähm, beantwortet vielleicht können wir aber trotzdem noch mal ein bisschen mehr im Detail darauf angehen, was das dann genau auch bedeutet wir haben ja vor allen Dingen in der, Krisen, in der Krise viele Unternehmen gesehen, die OKRs dazu genutzt haben, um auch kurzfristig auf Veränderungen reagieren zu können ähm, jetzt hast du ja auch gerade gesagt, du bist davon überzeugt, dass wir OKRs auch gerade ja in der aktuellen Situation und auch nach Corona oder wo wir jetzt so langsam rausgehen, wir wir die Pandemie hinter uns lassen, dass sie noch wertvoller sind. Kannst du das vielleicht nochmal im Detail erläutern, was das konkret bedeutet?
0: Ja, gerne. Ich glaube, die wirklich schwierige Zeit, Alignment, Connection und Acceleration herzustellen, kommt wirklich erst noch für viele Unternehmen. In Kalifornien sind wir im letzten Jahr im März alle ins Homeoffice gegangen und haben uns mussten uns darauf umstellen. Und bisher ist bei den großen Tech-Unternehmen und bei den allermeisten anderen Unternehmen hier noch niemand einen einzigen Tag zurück ins Office gegangen. Das heißt, wir haben ein Jahr lang nur Remote Work. Jetzt so langsam, ich habe meine Impfung nächste Woche, nächste Woche Dienstag den, den zweiten Schuss, so langsam gehen wir zurück ins Office. Und das ist aber erst für 10% der Mitarbeiter, dann 25%, 50% der Mitarbeiter. Und da jetzt einfach sicherzustellen, dass nicht irgendwie zwei Welten entstehen. Ja, viele der Unternehmen hier sind auch wirklich schnell vorgeprescht und haben Remote Work für alle und für immer ähm, zum Teil ausgegeben. Und es werden aber viele wieder zurück ins Office gehen. Ich rufe euch gerade auch aus, aus unserem kleinen Office an, weil ich das auch wirklich, wirklich mag, ins Office zu gehen. Aber es darf eben, es ist für ein Unternehmen eine große Herausforderung, nicht mit diesen zwei Welten neue Silos zu schaffen und ja, wirklich sicherzustellen, dass die Mitarbeiter, die im Büro sind und die Mitarbeiter, die im, ja, die im Homeoffice sind, tatsächlich nicht einfach komplett unterschiedliche Kulturen entwickeln und nicht, ja, nicht einfach, ein, die einen werden abgehängt und die, anderen und, die, und die anderen dreht es sich. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Und da kann ein gut gemachter OKR-Prozess ähm, wirklich helfen.
1: Ja, ich glaube, dann seid ihr vielleicht ein paar Wochen, Monate vor der Situation, die wir auch, hoffen, hier in Deutschland bald ähm, erreichen zu können. Und damit sind, glaube ich, das, äh, diese Herausforderungen, die du beschreibst, auch für deutsche Unternehmen, gerade Großunternehmen, ne, äh, äh, super relevant. Du hattest im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, dass ihr da, dass du jetzt da nicht nur ein theoretisches Problem beschreibst, sondern dass ihr da mhm. konkret auch mit Tech-Playern zusammenarbeitet, die jetzt diese ähm, Schritte schon gehen, die versuchen, dieses Alignment in dieser hybriden Arbeitsweltsituation ähm, herzustellen. Kannst du, darfst du da so ein bisschen erzählen, was da probiert wurde, was vielleicht funktioniert hat? Wo, wo stehen Firmen, die ähm, jetzt in dieser Transition sind und, und die dann sehr stark auch versuchen, ähm, mit der OKAs dieses Alignment ähm, herzubringen?
0: Ja, sehr gerne. Wir hatten das unglaubliche Glück hier, sehr, sehr schnell die Zusammenarbeit mit einigen größeren Tech-Unternehmen hier aus dem Valley ähm, zu starten, genau oben ja, genau, um dieses Problem anzugehen. Das erste ist erstmal, was wir hier sehen: Die Unternehmen gehen sehr, 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 sehr mit viel Intention vor. Das heißt, sie haben direkt Taskforce gegründet, genau um für dieses Problem ähm, teilweise sogar Vollzeit Direktorenstellen geschaffen, um das Problem zu um das Problem anzugehen. Und ich glaube, das ist überhaupt erstmal ein erster, ein erster Schritt, ähm, da anzugehen. Natürlich wird im, wird im Silicon Valley viel an Technologie geglaubt und das ist, nicht ganz, das ist auch hier bei der, Lösung, bei der Lösung sicherlich der Fall. Das heißt, wie, wie stellen wir es sicher, dass Informationen transparent gemacht werden können, nicht nur Mitarbeitern in, in einem Meeting vor Ort und nicht nur irgendwie, naja, wenn man, wenn man im Office ist, sondern wie kann das, wie kann das funktionieren, wenn man ja wenn man teilweise Mitarbeiter in, in allen möglichen Zeitzonen und allen möglichen Lo, äh, Locations hat. Und genau, ich glaube, eine, eine Lösung, an die ich fest glaube, sind, sind quasi Intercompany äh, Social Networks. Und ich glaube, das ist ein, ähm, das ist ein Trend, den werden wir werden wir immer mehr sehen, dass es da einfach einfache Wege gibt und das ist mehr als nur ein Intranet, in dem man ab und an mal ein bisschen postet, sondern in dem wirklich alle Informationen, das irgendwie dem Unternehmen vorliegt, transparent gemacht werden, indem ich mit einer Suche wirklich finden kann, wer arbeitet noch an meinen Suchbegriffen und das ist natürlich nicht nur eine technologische Frage, das ist auch eine Kulturfrage. Ja, wenn man wenn man von einer Kultur ausgeht, in der alle alle in geschloss, hinter geschlossenen Türen stattfand, in denen viele, ja, viele Dokumente nur, ähm, ja, nur bestimmten Kreisen zuliegen, zu dann, dann ist es natürlich unglaublich schwierig, darauf aufbauend ja, eine Kultur der, ja, des Alignments, Connection und äh, Acceleration zu bauen. Und da bin ich, bin ich der festen Überzeugung, dass Technologie eine Sache ist, aber eben auch das Mindset, das eigentlich erstmal alles mit allen geteilt wird in ihr unternehmen und das ist das ist auch etwas wichtiges ja und dann geht es natürlich auch darum das eben auch zu incentivieren und mit Best und im Unternehmen dann auch wirklich naja zu treiben und da geht es vor allem auf, um Manager, die die dafür sorgen, dass nicht nur dass sie nicht nur ihr Team im Blick haben ne, und ihr Team steuern, sondern ihr Team im Sinne des Unternehmens steuern. Und das ist das heißt eben, ich baue nicht mein eigenes Silo auf, nicht mein eigenes Piratenschiff, sondern ich baue, äh, ich baue mit am großen Schiff. Und das sind eigentlich so die, die Dinge, die, die wir aktuell sehen. Das heißt ganz konkret Technologie, Mindset-Veränderung, dass wirklich alles transparent gemacht wird und das führt natürlich auch ein bisschen zu Nachteilen. Wir haben, wir haben gesehen in den letzten Wochen, viele der Projekte, an denen wir so gearbeitet haben, wurden vor den aktuellen Pressemitteilungen schon irgendwie in der Presse diskutiert. Das passiert und das ist nicht immer toll, aber der Preis, dass das eben im Vorfeld in der Presse diskutiert wird, ist kleiner, ist wird einfach in Kauf genommen dafür, dass im Unternehmen eine extreme Transparenz herrscht.
1: Ja, spannend. Aber das, das ist jetzt dieser ja, Transparenz, Wissenscheren, Informationsscheren, Intranet oder Social Network im, im Unternehmen. Ähm, hm. Mir fehlt jetzt noch so ein bisschen dieser äh, Strategie, Leadership, Alignment, also dieser OKR-Ansatz. Ähm, ja. wie, wie greift er das auf? Wie kommt er jetzt dazu? Könntest du da nochmal drauf eingehen?
0: Ja. ja, na klar, sehr, sehr gute Frage, danke. OKRs okay sind natürlich ein Mittel, das Ganze dann auch tatsächlich so umzusetzen. Also OKRs, okay wenn sie richtig umgesetzt werden, sind sie eben auch alle transparent im Unternehmen. Das heißt, nicht nur die Dokumente, nicht nur das, die Informationen, die ich, an denen ich arbeite, sind transparent, sondern auch die naja, meine Ziele. Und die, die sind transparent im ganzen Unternehmen und für alle. Und das ist auch wieder so ein, ja in der Strategieumsetzung, klar, ich vertraue eben nicht nur darauf, dass ich oben anfange und dann irgendwie in die Strategie runter diktiere ne, in, in die verschiedenen Level der Organisation, sondern ich kommuniziere als Leadership Team am, am Anfang des Quartals meine, meine Objectives und Key Results und dann die Teams darunter in den, in den unteren Level setzen ihre OKRs und setzen die selber, machen sie aber eben auch transparent, sodass das Misalignment und die, ja, das Laufen in verschiedenen Richtungen, da eben auch dadurch transparent wird, dass jeder die Zugriff auf die anderen Objectives und Key Results hat. Und das muss man natürlich moderieren, so ein Prozess, auch hier wieder ohne Technologie, die das Ganze ermöglicht, ist das nicht so ganz so einfach. Wenn ich, wenn ich meine OKRs in einem Google Doc abspeichere oder in, einem, in einer PowerPoint, dann ist das schon mal was anderes. Deswegen gibt es da natürlich Plattformen, die das alles transparent machen. Naja, ah und wie gesagt, die, die Kunst, meine Strategie, in vier bis fünf Sätzen zu erklären, in einfachen Key messbar zu machen und die dann wirklich transparent zu machen, das ist das eine. Und da dann auch wirklich alle Mitarbeiter im Prozess zu beteiligen. Das heißt, die Ziele werden nicht von oben herab diktiert, sondern jedes Team setzt sich diese Ziele selber. Und ich glaube, das ist, ja, das ist auch wieder ein, ein Punkt, wie kann ein OKR-Prozess, wenn er richtig gemacht wird, dabei helfen, ja dieses dieses Problem zu lösen und die Strategie tatsächlich umzusetzen.
1: Also ich fasse mal so in meinen Worten zusammen: Transparenz, Informationstransparenz als als Grundprinzip mhm. und das dann eben auch auf den Strategieprozess äh, übertragen. Das ist dann OKR, wo auch die die Objectives und Key Results äh, transparent sind und dann fast so im Nachsatz, aber es finde ich natürlich auch super spannend, hast du gesagt, eben auch, dass Teams sich Ziele selber setzen. Also weg von Top-Down-Runterkaskageten, äh, vorgegebenen Zielen. Ja, dieser Begriff Zielvereinbarung ist ja häufig in vielen Unternehmen auch eher eine Zielvorgabe davon weg, sondern selbstgesetzte Ziel, Ziele und dadurch auch ein Empowerment ähm, der Teams. So würde ich es ähm, zusammenfassen. Ja. Ähm, Du stimmst zu, weil das wird das gleich mit der nächsten Frage verbinden. Du kennst ja auch die deutsche Kultur. Du bist jetzt, wie lange bist du in San Francisco jetzt? Ja, sieben Jahre ja. jetzt. Sie, ja, fast ja. sieben Jahre. Genau. Aber du bist in Deutschland aufgewachsen, kennst auch die deutsche Kultur, hast für ein deutsches Unternehmen auch gearbeitet. Wenn deutsche Unternehmen das jetzt aufgreifen wollen, was du beschrieben hast, ähm, geht das? Worauf müssen sie achten? Was würdest du ihnen empfehlen?
0: Mhm. Das geht auf jeden Fall. Es wird nur oft zu vorsichtig noch angegangen. Wenn wir über OKR-Projekte in, in Europa sprechen oder OKR-Programme und dann sprechen wir, da, dann sehen wir oft, dass 50, 100, 150 Mitarbeiter da irgendwo mal einen, einen Pilot machen. Da wird das dann ausprobiert und das ist oft, oft schwierig, weil dann findet man nicht, dass, naja, dann koordiniert man das oft nicht mit der bestehenden Sprache. Dann spricht man oft auch, wir nennen OKAs auch eine gemeinsame Sprache im Unternehmen, wie ich über Ziele, Ziele spreche. Und wenn ich das nur mit 100 oder 150 Menschen ausprobiere, das ist oft sehr, sehr schwierig. Das heißt, ja, das geht in Deutschland, aber man muss es eben auch ein bisschen ein bisschen mutiger machen. Und ich glaube, da sehen wir jetzt gerade gerade erste, erste Ansätze auch in, auch in Deutschland. Dann... Natürlich, ich meine, wir haben das als auch bei der, bei der Impfung gesehen. Die Amerikaner sind einfach oft ein bisschen hemdsärmeliger. Ne? Ich kann ja zu CVS gehen, also zu quasi dem Schlecker- oder DM-Äquivalent, und äh, kriege meine, krieg meine Impfung. Und das äh, von naja, jemandem, der wahrscheinlich keine jahrelange medizinische Ausbildung gemacht hat. Es funktioniert aber irgendwie trotzdem. Und auch das ist oft bei OKAs so. Das wird auch einfach erstmal gemacht. Ne? Und dann, dann lernt man Quartal über Quartal. Wie das, wie das, vorangeht. In Deutschland zu, oft zu Recht und oft ist es hilfreich, wird vieles kritisch hinterfragt und das ist auch oft gut, aber man muss eben die Balance finden zwischen Dinge kritisch hinterfragen und Dinge ähm, wirklich sehr, sehr genau überdenken und trotzdem Geschwindigkeit aufbauen und Dinge, Dinge ausprobieren und dann, während man sie ausprobiert, weiterhin lernen. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, das ich deutschen Unternehmen, Unternehmen raten würde. Und der letzte Tipp ist natürlich sehr, sehr auf Deutschland bezogen. Ähm, wir reden hier über, über Ziele. Ähm, unsere, die, unsere Ansicht, OKAs sollten niemals mit irgendwelchen variablen Vergütungen ähm, verknüpft sein und sie sollten niemals individuelle Ziele abbilden, sondern sie sollten eben auf Teamebene gesetzt werden. Dennoch ist es wichtig, den Betriebsrat einfach frühzeitig einzubeziehen. Ja? Denn eigentlich reden wir hier aber über etwas Fantastisches, nämlich mehr. Mehr Bestimmung der Mitarbeiter, mehr Einbeziehung der Mitarbeiter und deswegen ist es ja auch wichtig, vorher früh den Betriebsrat einzubeziehen.
2: Jetzt äh, vielleicht da noch als, als Anschluss. Ähm, wir haben ja äh, jetzt auch in unseren OKR-Projekten, die wir in Deutsch, äh, Deutschland durchgeführt haben, merken wir auch immer wieder, dass zwar dann der Mut irgendwie schon da ist oder so zumindest mit angezogener Handbremse auch mal was auszuprobieren, aber das läuft eben immer alles so als Parallelsystem. Und dann ähm, haben wir oder sehen wir immer mal wieder dann diese Rohrkrepierer, die es nicht schaffen, dann auch tatsächlich ähm, ja erfolgreich zu werden, weil eben ne es nebenher noch unterschiedliche Zielsysteme gibt, ähm, unterschiedliche ähm, Rahmenbedingungen, die nicht... Ähm, durch die Einführung von OKAs jetzt auch abgelöst werden. Was wäre da vielleicht deine Empfehlung oder hast du da noch einen Tipp?
0: Ja, der Tipp ist eigentlich sehr, sehr simpel. Ähm, man muss es, ja, man muss es einfach mal wirklich konsequent tun. Und dann ist es eben, wenn man OKRs machen will, dann ist das die Steuerungsmethode für das Unternehmen. Und nicht noch, naja, wir haben aber hier noch das und noch das System. Man muss alte Systeme dann auch irgendwann mal abschalten und nicht einfach nur neue Neue Dinge hinzufügen und damit hoffen, dass das ein Problem gelöst wird. Ja, sondern das ersetzt ja viele Dinge, wenn man das konsequent macht. Und naja, das ist, daran scheitert es natürlich oft. Ne? dass alte, alte Zöpfe auch mal abschneiden, wenn man neue, ja, wenn man neue Dinge ausprobieren möchte.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an, wie man Kindern das Fahrradfahren beibringen soll, eben ohne Stützrad, dann geht es ein, zwei Mal schief, aber. Man lernt es am besten, genau, <lacht> konsequent.
2: Irgendwann loslassen, genau. Ja, vielleicht noch eine Frage dann zum ähm, Abschluss. Ihr seid jetzt mit ähm, Wave 9 vor ja, wenigen Wochen gestartet. Ähm, wie hat sich das angefühlt und wo geht vielleicht eure Reise dann auch hin, ähm, jetzt nach dem, nach dem ersten äh, Start? Und wenn wir vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen wo steht ihr dann? Also was ist vielleicht auch so die, die Vision und der Blick nach vorne?
0: Ja, also die letzten Wochen waren auf jeden Fall aufregend. Ich musste mich mit ja, ganz neuen Dingen beschäftigen, die ersten Mitarbeiter einstellen, die ersten Mitarbeiter bezahlen, muss dann realisieren, dass Zahlungsfristen an unsere Kunden natürlich sehr, sehr lange sind. Das heißt, da gehe ich jetzt erstmal in, in Vorleistung und das fühlt sich, ist spannend, das kann ich euch sagen, aber es ist naja, oh es ist eben Unternehmertum und ich wollte das immer mal mal tun. Ich glaube, wir am Anfang besprochen, ich glaube, es ist jetzt eine gute Zeit. In einem Jahr von jetzt werden wir hoffentlich vielen Unternehmen in den USA, aber auch in Europa dabei geholfen haben, ja ihre Strategien besser umzusetzen, bessere Resultate zu erzielen und damit eben auch naja, bessere Arbeitsplätze und bessere Arbeitgeber zu werden. Und das einerseits durch OKRs, aber die Vision ist natürlich auch, und daher kommt auch ein bisschen unser Name. Wir überbrücken die neun Stunden Zeitverschiebung zwischen San Francisco und Berlin und die 9000 Kilometer zwischen den beiden Städten. Und wir wollen eben noch mehr innovative Technologien, Methodiken und die Best Practices, die wir hier lernen, eben, ähm, ja, eben nach Deutschland bringen. Wobei wir uns natürlich vor allem auf Technologie ähm, beziehen und dann eben mit Partnern wie der Detikon diese Projekte dann umsetzen. Und darauf, darauf freue ich mich in, in einem Jahr und bin, bin wirklich zuversichtlich, dass das, ja, dass das alles klappt.
1: Ja, dann hätte ich gesagt, in einem Jahr Wiedersehen in Berlin vielleicht oder wo auch immer. Philipp, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Mhm. Total spannende Reise, total spannendes Thema und dann kommen noch weitere hinzu. Alles Gute für dich mit deiner Impfung, mit ja, eurer Gründung viel Erfolg mit Wave9.
0: Vielen Dank. Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Rebuilding Companies. Wir freuen uns, wenn du uns abonnierst und uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.